0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 24 von Baba, dem Podcast über das Auswandern. Mein Name ist Andreas und in diesem Podcast spreche ich regelmäßig mit Menschen in aller Welt. Episode 24. Es treibt mich diesmal wohin, wo ich noch nicht war und das freut mich immer sehr. Ich spreche mit Ben. Ben ist seit mittlerweile zwei Jahren in Bulgarien, lebt dort ein halb Aussteiger, halb Bauer, halb Telewerker, drei Hälften sind immer gut leben. Und wie das so genau abläuft, wird er uns gleich erzählen. Leider gab es beim Gespräch mit Ben ein paar Probleme mit Studio Link, die eigentlich immer super hinhaut, diesmal leider nicht. Und daher mussten wir leider auf WhatsApp ausweichen und das hört man. Also Es gibt teilweise leider einen etwas schlechteren Ton als sonst. Auch mein Mikro ist irgendwie nicht perfekt eingerichtet heute, also es ist alles andere als eine perfekte Episode. Aber es ist ein sehr, sehr interessantes Gespräch, es ist mal was ganz was anderes. Ein sehr rudimentäres Leben, ein sehr dörfliches Leben. Also ich hoffe, dass hier trotzdem die kleinen Audioprobleme, die vielleicht durch Afonik auch gerettet werden, wahrscheinlich nicht alles, aber ein bisschen hoffentlich, dass ihr die verzeiht und einfach trotzdem dran bleibt, weil es ist ein interessantes Gespräch. Es ist mal ganz was anderes, eben nicht die große Stadt in einem reichen Land, sondern es ist Ben in Bulgarien. Wenn ihr mehr Feedback geben wollt oder wenn ihr selbst am Podcast teilnehmen wollt, es gibt unzählige Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Unzählig heißt Facebook, Twitter, Instagram, E-Mail, Blog. Alle Links dazu findet ihr am Ende der Shownotes und ich freue mich, wenn ihr euch bei mir meldet. Soviel zum Vorgeplänkel. Es geht ins Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo, Ben.
1: Hallo, wunderschönen guten Abend.
0: Willst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin der Ben. Ich bin 37 Jahre alt und wir wohnen seit gut fast zwei Jahren hier in Bulgarien. Ich wohne hier mit meiner Frau und unserem Sohn.
0: Bulgarien ist jetzt nicht die häufigste Wahl. Was treibt denn dorthin?
1: Bulgarien. Ja, und hat. Ähm, wir haben immer nach was Neuem gesucht. Also nicht nur eine neue Herausforderung, sondern wir wollten eigentlich ein bisschen mehr auch von unserem Leben haben, anstatt jetzt einfach nur immer nur zu arbeiten und dann abends irgendwie ein paar Stündchen zusammen auf der Couch noch verbringen. Da haben wir uns eben mal so in der Weltgeschichte umgeguckt, wo man so leben kann und wir waren schon relativ früh am Anfang, haben wir uns für den Osten schon interessiert, Rumänien kam da in Frage, weil wir haben einen Hund aus Rumänien, einen von unseren drei Hunden und von, von Rumänien sind wir schneller, schneller wieder abgekommen und haben dann Bulgarien für uns entdeckt und so eingelesen, was es hier so gibt, wie teuer hier so Häuser sind, was Lebensmittel angeht, Lebenshaltungskosten, Versicherungen, was man so alles braucht. Und dann haben wir uns hier umgeschaut in einem Urlaub, vor zwei Jahren im Juli war das, sind wir drei Wochen durchs Land gedingelt, haben Land und Leute kennengelernt und haben uns dann relativ schnell verliebt. Und als wir wiedergekommen sind nach diesen drei Wochen, da stand eigentlich die Entscheidung fest. Also haben wir unsere Jobs gekündigt in Deutschland, haben geheiratet und sind dann drei Monate später hier ins Land gedüst.
0: Also ihr habt das erst logisch beschlossen, dann habt ihr euch angesehen, ob es überhaupt passt und dann war es eh perfekt.
1: Richtig, genau logisch beschlossen, von Anfang an war es nicht. Wir haben uns halt mal so umgeguckt, aber man, es ist mit so vielen Sachen wie, keine Ahnung, wenn du jetzt ein Auto irgendwie im Internet kaufst, das musst du erst auch mal live dann gesehen haben. Du ne? kaufst nicht einfach so von der Stange und das ist eine Riesenhausnummer, mal eben jetzt so eine Auswanderung. Dann haben wir uns das hier vor Ort eben angeguckt und wir konnten uns das alle sehr gut vorstellen. Dann haben wir das gemacht.
0: Wie ist Rumänien ausgeschieden?
1: Bulgarien war interessanter.
0: <lacht> okay, weil du gemeint es ist dann relativ schnell ausgeschieden. Ich habe gedacht, oh, hat es da einen großen Grund gegeben? Okay, nein, Bulgarien einfach interessanter. Na toll.
1: War einfach interessanter.
0: Jetzt seid ihr seit zwei Jahren da sprachlich sicher komplett nackt gewesen, oder?
1: Mm, ja, sprachlich. Ich, ich auf jeden Fall. Der Ryan, unser Sohn auch, ähm, bei meiner Frau, die hat den großen Vorteil, die ist in Sibirien geboren, heißt, die kennt auch schon die kyrillische Sprache sehr, sehr gut, hat die in der Schule gelernt, kann das und das Russische ist dem Bulgarischen gar nicht so weit weg. Also das ähnelt sich schon ziemlich die, die Sprachen. Also sie kann zumindest mehr lesen, haben wir am Anfang auch ein bisschen mehr gebraucht. Ich kann mittlerweile auch ganz gut Kyrillisch lesen, aber mit dem Bulgarisch sprechen, das hängt noch an allen Ecken. Also wir kommen schon so im Alltag klar. Das klappt ganz gut.
0: Wo bist du eigentlich ungefähr? Also wo in Bulgarien wohnst du jetzt?
1: Wir wohnen relativ im Norden, ungefähr ja, 180 Kilometer vom Meer entfernt.
0: Ah doch, so weit. Gar nicht den, Meer, gar nicht den Meertraum miterfüllt.
1: Nee, nee, also das war, also wer wir nicht am Meer wohnen, ne? das war so am Anfang auch unser großes Ziel, irgendwo am Meer zu wohnen und dann sind wir dann durch ganz komische Zufälle oder vielleicht was Schicksal sind wir dann hier so quasi mitten in den Bergen gelandet. fanden das hier sehr interessant und wir haben hier quasi ja, zur Miete gewohnt. Wir haben hier bei, bei Freunden in einem Gästehaus gewohnt und haben uns dann in der Zeit hier ein paar Immobilien im Dorf angeschaut und dann haben wir gesagt, komm, ey, wir sind jetzt zwei Stunden am Meer, dann wohnen wir jetzt eben hier. Und sind so Tage, wenn wir abends auf der Couch sitzen und überlegen uns, ja, morgen können wir mal planschen gehen, ein bisschen in der Sonne rumhängen. Dann machen wir das einfach am nächsten Morgen. Dann fahren wir zum Meer rüber. Und dann fahren wir abends dann auch wieder nach Hause. Müssen wir jetzt mittlerweile auch, weil mittlerweile haben wir neun Tiere. Die müssen dann noch alle versorgt werden. Oder wir müssen jemanden finden, der auf die aufpasst. Aber wir wollen auch eigentlich gar nicht länger.
0: Neun Tiere?
1: Ja, es sind neun. Drei, neun. drei Hunde, drei Katzen und drei Ziegen. <lacht>
0: Ich es ja ein bisschen auf deinem du hast ja auch einen YouTube Kanal und bist auf Instagram ein bisschen aktiv. Also ja. es wirkt ein bisschen aussteigerisch. Hast du jetzt eigentlich noch einen Job? Habt ihr jetzt einen Job dort aktuell oder Ja,
1: also wir, wir haben beide Jobs, wir haben beide arbeiten und ganz am Anfang war auch mit Lenas Firma. Lena hat eine kleine Agentur, die Warte, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, weißt du. Ähm, Lena hat eine, hat eine kleine Firma, die gibt es seit sieben Jahren. Am Anfang hat sie nur so Logo-Design gemacht, Flyer erstellt, Poster erstellt. Das ist mittlerweile um einiges größer geworden. Und da haben wir uns das mal eben so durchgerechnet, was geben wir so im Monat aus? Wie viel brauchen wir im Monat, jetzt auch im Ausland? Und wir haben eigentlich damit gerechnet, dass wir nur eben mit Lenas Firma umziehen und auch davon hier leben können. Und dann habe ich also nach unserem Urlaub, den Besagten von eben, nach unserem, habe ich dann meinen Job gekündigt, habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meiner Chefin, auch nach wie vor, also meine andere Chefin, die noch in Deutschland ist, meine richtige Chefin sitzt hier neben mir, ähm, und dann habe ich mit ihr gesprochen so und so und dann hat sie mir am nächsten Tag das Angebot gemacht, ich könnte weiter für die Firma eben arbeiten, dann halt eben nur, was online so geht. Und da mein Aufgabenspektrum schon ganz viel eben online beinhaltet hat, haben wir uns darauf geeinigt, dass ich eben weiter für die Firma arbeite, halt mit einem abgespeckteren Rahmen, folgedessen auch mit einem abgespeckteren Gehalt. Und das sind so unsere zwei Jobs hier.
0: Also ihr arbeitet beide von zu Hause auch?
1: Wir arbeiten beide von zu Hause aus, ja. Ja, das ist ganz nett. Hätten wir auch nicht gedacht, dass das so schön ist.
0: Ja, aber ihr, ihr, ihr seid sehr, es wirkt so, als ob ihr dabei seid, euer Traumhaus, euer Traumding zu machen. Und ja, mit so vielen Tieren. Also gerade die Ziegenfotos waren sehr toll. <lacht> ja. <lacht>
1: ja, großen Spaß. Wir haben einen Spaziergang gemacht mit einer Babyziege. Da haben wir schon gesagt, der wird so langsam vollig. Der ist jetzt vier Monate alt. Eigentlich muss er so mit sechs Monaten dann aufpassen. Da ist halt seine Mama noch mit im Gehege und seine Tante noch. Und da wollten wir nicht jetzt irgendwie noch ein Ziegenbaby haben. Das Glück hatten wir ja schon mal. Und dann haben wir den weiter rausgestellt. Er stand dann alleine quasi auf der Wiese im Schatten. Und er hat rumgemeckert und geschrien und gemacht. War auch vorher aggressiv, selbst zu seiner Mama gegenüber, dass sie mit den Hörnern dann aneinander geknallt sind. Und dann haben wir gedacht, komm, jetzt machen wir mal einen Spaziergang mit der Ziege durchs Dorf. dann auch hier, mehr, hier ein... <lacht> Das ist dann auch immer ein großes Herlau, wenn sowas dann passiert. Also ein Hund an der Leine ist schon selten hier im Dorf, gibt es eigentlich gar nicht. Und dann noch eine Ziege, das ist schon immer sehr lustig. Eine Ziege hatte auch ihren Spaß, hat sich dann beruhigt und durfte jetzt wieder zu Mama. Wir haben uns dann nochmal erkundigt bei jemandem hier aus dem Dorf und der sagte, können wir bedenkenlos eben machen. Mit vier Monaten kann noch nichts passieren. Aber sicher ist sicher
0: oder sagst bei dir im Dorf, das ist dann die Kommunikation über deine Frau oder geht, kommst du auf Englisch ein bisschen weiter? Gibt es wieder einen jüngeren Kern nee, auf dem also, Dorf?
1: Also Englisch klappt überhaupt gar nicht. Das sind die alten Leute, die können, die können Russisch noch, weil sie das früher in der Schule gehabt haben, aus der, aus der Kommunistenzeit, aber Russisch kann ich halt auch nicht. Und mit Englisch komme ich folgedessen bei den alten Leuten hier im Dorf auch nicht auch nicht weiter, überhaupt nicht. Ich muss dann schon versuchen, so in meinem gebrochenen Bulgarisch, aber selbst wenn ich hier nur mit Händen und Füßen hantiere, ob das hier im Dorf ist oder ob das in der Stadt ist, ich habe noch nie erlebt, dass ich weggeschickt wurde. Es war ein, es war, doch, muss ich korrigieren, es war eine Situation, da waren wir beim Migrationsamt und das war freitags nachmittags um 16 Uhr.
0: <lacht> okay.
1: Und diese Frau hat uns dort einen Zettel gegeben, worauf sie auch in Bulgarisch geschrieben hat, bitte kommen Sie mit einem Übersetzer wieder. <lacht> Aber so eine Situation wäre einem wahrscheinlich bei jedem Beamten auf der ganzen Welt irgendwie passiert.
0: Ja, du kannst ja, doch ja, nicht war... den Feierabend in Gefahr bringen, das ist nee. echt nicht okay.
1: Nee, das geht nicht. Es ist wahrscheinlich um 13 Uhr schon kritisch. Aber wie gesagt, sonst bekommen wir immer geholfen, alle sind sehr, sehr hilfsbereit. Ob das jetzt Leute sind, die wir kennen oder wildfremde Leute.
0: Und wie schaut es mit deinem Sohn aus? Geht der normal zur Schule, jetzt auf Bulgarisch oder wie läuft das?
1: Der geht normal zur Schule, von Anfang an geht er auf eine rein bulgarische Schule. Das heißt, der, der komplette Unterricht läuft auch auf Bulgarisch ab, außer eben der Englischunterricht, der ist halt komplett in Englisch. Und ab nächstem Schuljahr, also in drei Wochen, wird er dann auch Deutschunterricht haben. Da kann er dann glänzen.
0: Oh, uh, das wird da dann, dann schwer. <lacht>
1: Ja, da, da kann er dann glänzen. Schwierig wird wahrscheinlich dann die Fragestellung auf Bulgarisch sein.
0: Wie geht's ihm damit? Also, direkt reinhauen und Kinder ist ja normalerweise immer eine gute Kombination.
1: Ja, also am Anfang, er fand das, am Anfang war, war das schon sehr schwer, aber er hat, auch, ähm, er hat auch ein paar Leute in der Schule gefunden, ein paar Freunde gefunden, mit denen er sehr gut klarkommt, die auch alle ihm immer helfen und auch die Lehrer, die helfen alle immer sehr schön mit. Wir haben da eine sehr gute, äh, eine sehr gute Kommunikation mit allen Lehrern. Wenn irgendwas in der Schule anliegt, kriegen wir das mit. Die schreiben uns Briefchen oder die rufen an. Das ist alles sehr, sehr gut.
0: No, das ist ja schön zu hören, weil komplett ohne Sprachkenntnisse in eine neue Schule zu kommen, muss ja wirklich, wirklich schlimm sein. Also. Das war,
1: am Anfang war das überhaupt gar nicht einfach, aber wir wundern uns immer, wenn wir mit ihm heute unterwegs sind, Er dann manchmal dafür Sätze raushaut und mit den Leuten dann einfach so kommuniziert. Sei es mit seinen Freunden oder wenn Lena und ich mal irgendwo nicht weiterkommen. Dann haut er dann raus und er kann uns da immer sehr, sehr gut helfen.
0: Spricht der eigentlich Russisch auch von deiner Frau?
1: Der Ryan? Nein, ja. der spricht kein Russisch. Okay.
0: Nein. Weil dann hätte er den Vorteil ja auch gleich mitnehmen können, aber ja, okay, dann leider nicht.
1: Ja, das stimmt, ja. Nee, so den kleinen Vorteil, den hat Lena, also für Lena ist nicht alles, nicht alles dann fremd. Weil vieles dem, dem Russischen schon ähnelt. Ein paar, ein paar Sachen sind aber auch vollkommen konträr zu dem Russischen. Geradeaus zum Beispiel, geradeaus, geradeaus ist auf Bulgarisch na Bravo und geradeaus ist, weiß ich gar nicht, und auf Russisch ist es dann nach rechts.
0: Nein, geradeaus und nach rechts sind wir verwechseln.
1: Ja. Toll. Nochmal, nochmal geradeaus auf Bulgarisch heißt Napravo und Napravo in Russisch heißt rechts. Super. Ja, ist ganz toll. Und wir haben hier einen Freund aus dem Dorf, mit dem, mit dem redet Lena immer auf Russisch. Und wenn wir dann mit dem Auto unterwegs sind und er will uns irgendwie eine Strecke erklären, wo wir abbiegen müssen, <lacht> dann müssen wir ihn immer fragen, auf welcher Sprache er jetzt spricht. Bulgarisch oder ist es Russisch? Geradeaus oder rechts?
0: Ah... Perfekte ja. Verwirrungen, also das sind echt perfekte Verwirrungen sowas.
1: Perfekte Verwirrung, ja.
0: Ja, ihr seid jetzt seit zwei Jahren unten. Wie waren es eigentlich mit dem Haus suchen? War es ein Problem, du hast gesagt, in dem Dorf mehrere Immobilien? Also es wirkt, als ob sehr, sehr viel zum Kauf wäre aktuell.
1: Es sind nicht so viele Immobilien zum Kauf, wie man meint. Also hier in unserem Dorf haben früher mal 800 Leute gewohnt. Hier gab es zwei Fabriken. Es gab eine sehr, sehr große Schule, die jetzt auch im Privatbesitz ist. Und mit der Zeit sind viele Leute immer dann hier weg aus dem Dorf. Die Immobilien hat sich keiner mehr drum gekümmert und die Häuser zerfallen. Es gibt ein paar Häuser hier noch, die sind zum Kauf. Eins davon haben wir gekauft. Und bei den meisten der Häuser hat der Bürgermeister dann auch einen Schlüssel. Wenn man den Kontakt zu ihm dann sucht und dann einen Termin ausmacht, kann man in der Regel relativ einfach dann auch einen sich dann Immobilien dann anschauen.
0: Der Bürgermeister verwaltet die leeren stehenden Häuser?
1: Die meisten, ja. Okay. Aber die Leute, die sind weiter weg, weiter weg in den größeren Städten. Also muss dann keiner also deswegen wegen einem Besicherungstermin hier aufs Dorf kommen. Und der sagt dann den Besitzern auch Bescheid, dass dann ein Besicherungstermin ist, dass da Interessenten kommen wollen und dann geht es auch in Ordnung.
0: Spannend. Was kann man sich ungefähr vorstellen? Was zahlt man in so einem Dorf für ein Einfamilienhaus? Ungefähr.
1: Oh, das ist unterschiedlich, je nachdem, was für einen Zustand das Haus hat. Sagen wir es vergleichsweise ja,
0: mit Deutschland halb so viel. Jetzt oh, ist natürlich Frage, wo in Deutschland? Das ist blöd in dem Fall, ja.
1: Ja, es, ja, es ist schwer zu sagen. Preise, Preise ist natürlich immer so eine Sache. Also man, man kann hier im Dorf Häuser kaufen für. 4.000 Euro, 5.000 Euro oder noch weniger. Dann musst du aber auch schon, dann kannst du auch schon von der Straßenseite durchgucken bis hinten in den Garten aufs Grundstück. Das ist unterschiedlich, je nachdem. Kann man so genau gar nicht sagen. Also es gibt ja auch ein Haus, das ist neu gebaut worden. Ist vor zwei Jahren gebaut worden, ging jetzt weg für 30.000 Euro. Ist aber eigentlich eine furchtneue neue Hütte. Das gibt es auch. Aber ich, sag, aber ich sag mal, ein Haus jetzt hier bei uns auf dem Dorf, gut zwei oder zweieinhalb Stunden vom Meer entfernt, wenn so ein Haus hier auf dem Dorf 5.000 Euro kostet, dann kostet das drüben am Meer 40.000 bis 50.000 Euro. Selber Zustand.
0: Okay. Und dort am Meer ist der echte One. Also, da steht jetzt alles voll mit Auslandsimmobilien. Oder wie ist das?
1: Ja da, ja, da ist ganz, ganz viel, was da zu verkaufen ist. wird einiges neu gebaut. Aber... Ja, ist jetzt auch so nicht unser Fall, weil es ist auch voll im Sommer damit Touristen. Und ähm, wie gesagt, also länger als einen Tag am Meer sind wir sowieso nicht. Wenn wir mal länger wollen, dann werden wir jemanden finden, der sich um unsere Tiere dann kümmert. Aber so ein Tag mal so entspannt dann am Meer reicht uns eigentlich auch.
0: Verstehe ich. Aber das richtige Touristenzentrum ist ja nach dem Süden, dort am Strand. Oder ist es die komplette Küste, ist komplett egal, ist alles mittlerweile so touristisch?
1: Nee, nicht komplette Küste, so große Gebiete, was man auch im Ausland so kennt. Also sprich bei euch jetzt im Ausland. Das wäre halt der Sonnenstrand und ein bisschen weiter nördlich ist der Goldstrand.
0: Ja. Und die sind bei dir auch immer nee,
1: das? Nee, so, das ist so beides dann so zweieinhalb Stunden etwa von hier entfernt.
0: Ah, okay. okay. Ich hab gedacht, das ist komplett Süden. Ich habe gedacht, das ist an der Grenze nach...
1: Nee, komple komplett Süden ist es nicht. Ein bisschen weiter runter Richtung Griechenland, Türkei. Es gibt hier und da auch noch ganz nette Ecken da unten ruhigere Ecken, wo halt keine Touristen dann sind.
0: Aber in deinem Dorf kriegst du nichts vom Tourismus mit, denke ich, oder so weit weg vom Meer, da jetzt sich kein Camper.
1: Nee, gar nicht, sehr <lacht> sehr selten. Es kommen, kommen durchaus kommen hier auch Leute zu besuchen, die das einfach mal gucken wollen, wie so leben am Arsch der Welt, wie der Kurze immer sagt, so ist. Ja, die die wissen das dann auch zu schätzen, so also Ruhe und du hast hier eigentlich gar nichts. Es fahren hier zwei Autos am Tag. Eins davon ist unsers. <lacht>
0: Hast du in Deutschland auch schon so extrem ländlich gewohnt oder dort noch in der Stadt?
1: Nee, gar nicht. Ich habe in, in Deutschland habe ich zehn Jahre in Köln gewohnt. Mittendrin in Köln, da war immer Stress, also 24 Stunden war da irgendwie betrieb und du hast irgendwas gehört. Als ich meine Frau kennengelernt habe, bin ich nicht zu ihr dann nach Essen gezogen in den Ruhrpott. Und als wir uns entschieden haben, unseren Hund anzuschaffen haben wir uns ein bisschen weiter südlich vom Ruhrport orientiert. Das war dann die Stadt Gebelsberg, hat auch noch 30.000 Einwohner. Aber wir haben da direkt eine Mietwohnung gehabt, direkt am Waldrand, wo wir halt dann sagen konnten, hier ist das mit dem Hund perfekt, können immer rausgehen. Und von da sind wir dann dann hierhin gezogen. war schon ein krasser Kontrast, aber wir, wir kannten das ja hier. Wir kannten ja hier das Dorf, wir wussten auch, worauf wir uns einlassen, was jetzt die Ruhe angeht. Und wir genießen das jeden Tag aufs Neue.
0: War das auch der Hauptfaktor oder was war der Hauptfaktor, dass ihr euch wirklich dafür entschieden habt für das Ortschaft nee,
1: der Hauptfaktor, Der Hauptfaktor war nur eigentlich, dass wir, dass wir uns selber realisieren können, dass wir, dass wir Zeit für uns auch haben, uns auch eine eigene Immobilie anschaffen können, wo wir uns mehr Tiere anschaffen können und so ein bisschen mehr Richtung Bauer eben gehen können. Da brauchst du natürlich auch ein entsprechendes Grundstück für. Wir machen jetzt so ein bisschen in Richtung Selbstversorger oder ich sag mal Halbselbstversorger. Wir haben Beete angelegt im Garten und können da den Sommer über jetzt auch schon ganz gut rausfuttern. Und für den Winter wird halt eingemacht.
0: Aber nur Eigenbedarf. Also ihr geht seid noch nicht auf der Bauernmarktphase, oder?
1: Das habe ich dich akustisch nicht ganz verstanden. Ihr seid
0: noch nicht in der Bauernmarktphase. Also ihr habt noch keinen Überschuss, den ihr jetzt mittlerweile schon verkauft, oder? Es ist nur Eigenbedarf aktuell.
1: Nee, das, nee, Überschuss haben wir nicht. Also wir haben wir haben schon ein paar Sachen, die dann jetzt schnell weg müssen oder die geerntet werden. Die tauschen wir dann in, in der Regel mit Nachbarn oder mit Freunden hier. Aber das, das wird jetzt so nicht aufgerechnet. Wer was zu viel hat, der gibt's ab. Dafür wollen wir nichts haben. Irgendwann ergibt sich die Gelegenheit. Richtig zu viel haben wir aber noch nicht. Da arbeiten wir aber auch noch dran. So nach und nach eben.
0: Sie hat sich nach einer sehr eng verbundenen Gemeinschaft an in dem Dörfchen. Also mit, mit den Nachbarn essen, ja, tauschen.
1: Ja, das ist auch sehr eng verbunden. Also wir kennen natürlich hier jeden auf dem Dorf. In dem Dorf wohnen knapp über 20 Leute. Uns kennt jeder und wir kennen auch jeden. Das ist eine tolle Sache ist das. Und im Sommer geht das so. Im Sommer hat man halt die Lebensmittel. Und wenn man sich so Werkzeuge mal austauscht, wie Freischneider oder Rasenmäher, was so untereinander dann eben getauscht wird. Aber jetzt so, wo du gerade Zusammenhalt halt sagtest, im Winter ist so halt sehr entscheidend. Wir sind halt relativ weit oben auf dem Berg und da kam es im letzten Winter dann auch schon mal vor, dass man hier gut, gut eine Woche lang eben eingeschneit war. Wo dann kein Schneeschieber hier hochkam, wo dann teilweise auch der Strom ausgefallen ist, das Internet dann auch mal ausfallen kann bei dem starken Schnee, wenn irgendwie ein Masten umgefallen ist. Das hatten wir auch. Und dann bist du hier abhängig von, von anderen Leuten. Da müssen wir dann auch schon mal gucken, ja, brennt da noch was? Brennt, äh, brennt der Ofen noch? Haben die genug Holz? Haben die genug zu essen? So machen das Leute bei uns aber bei uns aber eben auch. Wir gucken hier schon, dass das allen ganz gut geht. Und die Leute gucken bei uns auch.
0: Und da reinzukommen, da akzeptiert zu werden, war jetzt nicht so schwer?
1: Nee, überhaupt nicht. Das hat uns auch gewundert. Wir haben einen, einen schwarzen VW-Bus, fast 30 Jahre hat das Ding auf dem Buckel. Die Lena und ich, wir sind beide tätowiert. Ich habe nur mal lange Haare. Die Lena hat Rastas mittlerweile. Der Ryan ist jetzt... Ähm, ja, vielleicht ist er noch der Normalste so von uns, aber wir sehen schon ein bisschen komisch. Wir sehen schon ein bisschen komisch aus, so für ein bulgarisches Dorf. Und dann kommst du hier rein mit dem Bus und die Leute, die haben dann auch schon mal komisch geguckt, so am Anfang, aber dann machst du Fenster runter, bist am Winken, versuchst mit gebrochen Bulgarisch irgendwas zu sagen und allein das Lächeln, das zählt. Du musst die Leute überhaupt gar nicht verstehen können oder die dich. Die haben uns so angenommen, so wie wir sind und ist relativ schnell dann auch so, eine, so ein gutes Verhältnis zwischen all den Leuten geworden.
0: Habt ihr sonst noch irgendwelche sozialen Kontakte in Bulgarien? Also irgendwelche Freunde noch in anderen Städten dort oder so irgendwas? Oder seid ihr sehr auf das Dorf?
1: Ja, nee, gar nicht, gar nicht so hier im Dorf. Wir haben jetzt letztens auch nochmal überlegt und da kam uns so der Gedanke, wir haben eigentlich mittlerweile hier in Bulgarien mehr Freunde und Bekannte um uns rum, als wir das jemals in Deutschland gehabt haben. Also wir haben sehr liebe Freunde, ähm, die wohnen an der Küste drüben, in der Nähe von Varna wohnen die zwei, die kommen gut einmal im Monat hier hin. Das ist ein Mann und eine Frau, das sind kein Paar und wenn die hier hinkommen, dann gibt es halt immer ein großes Event. Entweder grillen wir oder kochen irgendwas Außergewöhnliches, was man so sonst eben in der Familie oder mit zwei Leuten oder ganz alleine so gar nicht macht. Das sind immer große Events. Ja und so durch Bulgarien weg haben wir immer mal Leute, die entweder zu Besuch kommen oder jetzt gerade in der Sommerzeit sind viele aus Deutschland, die sich auch Bulgarien mal anschauen wollen, die beim Thema Auswanderung und Bulgarien uns dann relativ einfach dann auch finden und dann mal so anfragen, so mh, wollen nicht unhöflich sein, aber so ein kurzer Besuch oder vielleicht auch mal über eine Nacht oder ein paar Tage, dann machen wir das auch ganz gerne mal. Und es ist ganz toll, so Leute dann kennenzulernen und die quasi so von Anfang an mit zu begleiten. Weil wir waren selber in der Situation, indem wir halt auch dann, wie ich eben sagte, bei unserem Urlaub durchs Land getingelt sind und die Leute kennengelernt haben, die wir vorher über über das Internet dann auch nur virtuell gesehen haben. Ja, und die Leute dann mal hier vor Ort zu treffen, das war das war für uns ganz toll. Ganz viele Tipps und Infos, die wir so bekommen haben. Und so kommen die Leute dann halt jetzt, zwei Jahre später eben auch auf uns zu. Das ist toll. Wir machen das gerne und freuen uns immer. Und das ist auch so ein Geben und Nehmen. Die Leute, meist, die meisten Gäste fragen, ob wir irgendwas vermissen aus Deutschland, ob wir noch was gebrauchen können. Und ja, ob das jetzt nur ein Negan ist oder ob es ein ganz bestimmter Curry-Ketchup ist, das machen die Leute dann im Gegenzug natürlich auch gerne.
0: Also das sind die Sachen, die du, die, die du importieren lässt. Curry-Ketchup?
1: Den lasse ich importieren, ja. Aber ansonsten eigentlich, eigentlich fehlt uns hier, hier gar nichts. Lene hat für ihre, für ihre Dreadlocks, hat die ein bisschen nach bestimmten Nägern gesucht. weiß gar nicht, wie das heißt. sage ich, jetzt bestimmt wieder falsch. Ist gar kein Nägern, ist auch kein Strickgarn. Aber sowas hat sie halt hier nicht gefunden. Das bekommen wir nächste Woche mitgebracht von einem Freund.
0: <lacht> also sonst vermisst du gar nichts aus Deutschland? Also nichts, was mitbringbar ist?
1: Nee, eigentlich gar nichts. Es ist alles hier. Das ist schön. Jetzt an, Mater jetzt an materiellen Sachen. Das genau. andere ist natürlich unsere, unsere Familien, die wir nicht so oft sehen können. Das ist dann schon was anderes. Aber sonst, Materielles haben wir alles hier, was wir brauchen.
0: Was waren da eigentlich die Reaktionen von den Familien? Bulgarien, spinnt dir geht doch in den Schwarzwald oder so irgendwas.
1: Um Himmels willen, ja, oder, oder in die Eifel. Ich weiß noch, die, die erste Reaktion meiner Mama war, die kommen alle hier hoch und ihr wollt da runter. Warum?
0: <lacht> Weil jetzt dort Platz ist. Hat sie ja gerade gesagt. <lacht> ja,
1: hatte, mit der Aussage hatte sie auch eigentlich gar nicht so Unrecht, ne? aber wir, wir haben ja auch ein Warum auch zu beantworten. Ne? Für das ganze Geld, was wir in Deutschland verdient haben, mit unseren relativ großen Jobs, konnten wir ein ganz normales Leben führen. Aber das wollten wir nicht. Wir wollten auch noch Zeit für, für uns haben, um unser Drumherum auch mehr zu verwirklichen.
0: Aber theoretisch ja. wäre die Lösung mit Remote-Arbeiten und Teilzeit ja auch in Deutschland gegangen, aber es wäre halt auch die Variante kostet jetzt sicher um einiges mehr in Deutschland, wenn du das machst. Weil irgendwo am Arsch der Welt in Osten wird wahrscheinlich auch recht billig sein, das zu machen.
1: Ja, das wäre vielleicht auch gegangen, aber...
0: Das Neue? Ja, ich muss War das der Faktor? Ja, das
1: Neue, es ist es ist unbekannt, die... Ähm, Boah, das ist aber eine Frage, die habe ich in der Form auch noch nicht gehabt. <lacht> ähm, ja, doch, so ähnlich. Ja, nee, ähm, wir hätten auch irgendwo, was weiß ich, in die, in die Pampa ziehen können, in die Eifel, weiter südlich von Köln, da irgendwo hin. Hätten wir trotzdem dann auch in Teilzeit jetzt dann halt weniger gehabt an Kohle, was zur Verfügung steht, aber da wäre dann eben der Faktor gewesen, wir müssten zum Beispiel ein zweites Auto haben. Oder den kurzen irgendwo hin mit, mit einem Moped fahren zur Schule oder sonst irgendwie was. Wir hatten auch insgesamt so auf Deutschland auch gar keinen Bock mehr, so dieses dieses Brottelige und ob das nur die Politik ist oder ob das die Wirtschaft ist, es war auch einiges in Deutschland, was uns jetzt nicht so gepasst hat. Wobei ich jetzt auch kürzlich erst gehört habe, dass wir eigentlich Verbrecher sind und dass die Leute ganz genau unsere Gründe wissen, warum wir ausgewandert sind. Warum denn? Habe ich jetzt kürzlich gehört, weil, ja, weil wir Verbrecher sind. Natürlich gibt es ja auch die Polizei, es gibt ja auch ein Gesetz und es gibt hier auch eine Post, die hier hinkommt. Naja, will ich an der Stelle aber jetzt nicht so weiter drauf eingehen.
0: Also, das war der Vorwurf. Ihr seid jetzt auf der Flucht vor der Polizei, oder was?
1: Ja, 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 das habe ich gehört. <lacht> Danke.
0: Okay. Danke.
1: Und so war auch meine Reaktion, ja.
0: Das ist sehr realistisch, ja.
1: <lacht> Natürlich ist das realistisch, klar wir flüchten hier nur.
0: Ja. Was ist denn etwas, also du bist jetzt ja doch jetzt der Zeit dort, aber die erste romantischste Phase ist wahrscheinlich jetzt, irgendwie ist der Lack wahrscheinlich schon ab, oder? Also gibt es Dinge, die dich auch stören jetzt an Bulgarien, wo du dir doch wieder denkst, ach, das war in Deutschland schon irgendwie besser, oder?
1: Ja, also man, äh, nein. <lacht> man, man tendiert natürlich immer dazu, mit, mit Deutschland zu vergleichen. Ja. Wie jetzt eben das Beispiel mit einem, ähm, mit einem Schneeschieber, dass der halt morgens nicht hier in das Dorf kommt, dass die Kinder zur Schule kommen können. Unser Sohn ist das einzige Kind hier im Dorf und wenn der Schneeschieber nicht kommt, dann fällt für den eben die Schule aus. Aber da jetzt zu sagen, das hätte es in Deutschland nicht gegeben, da rege ich mich da selber nur drüber auf. Das nützt mir überhaupt nichts. Oder eine ne bulgarische Pünktlichkeit, natürlich ist das nicht so korrekt wie in Deutschland, dass, dass ein Geldwechsel bei einer Bank 20 Minuten dauert. Okay. okay. Alter, blöd rum, aber es nützt mir doch jetzt nichts, diese 20 Minuten da so als Maßstab für den ganzen Tag zu nehmen, indem ich mich den ganzen Tag darüber aufrege. Der Tag, der hat ja noch 23,5 und nochmal mal 10 Minuten mehr. Was nützt das, wenn ich mich die ganze Zeit darüber aufrege? Es ist eben so, wir haben uns für dieses Land entschieden und eigentlich steht es mir auch gar nicht zu, darüber zu rotzen oder das mit Deutschland zu vergleichen. Es ist so, wie es ist, uns gefällt das gut und... Wenn mir das nicht gefallen würde, dann müsste ich versuchen, sowas zu ändern oder ich müsste aufhören, mich darüber aufzuregen. Und ich habe mich für das Zweite entschieden. Es nützt einfach nichts. Es ist, wie es ist. Und wir haben sonst mit der, mit der Politik oder mit Gesetzen haben wir wenig bis überhaupt gar nichts zu tun. Es ist alles gut.
0: Ich habe noch vorhin ein paar Leute gefragt, ob die irgendwelche Fragen an dich hätten. Und ja. was da natürlich aufgekommen ist, auch das Thema Korruption in Bulgarien, ob das in der Form jetzt beim Hauskauf oder so irgendwas, warst du auf Korruption in einer Form angewiesen?
1: Äh, nein, also bei dem Hauskauf, das war, also wir, wir kannten die Besitzer von dem Haus, sind dann zusammen zum Notar gegangen, beziehungsweise Anwalt und da lief jetzt sowas gar nicht, das sind aber andere Sachen, die ich auch schon mal gehört habe. Eine sehr lustige Situation war, ich habe Freunde von Sofia mal abgeholt vom Flughafen. Das ist viereinhalb Stunden etwa von hier. Und da ich, bin ich abends angehalten worden von der Polizei. Die waren zu dritt. Und da sagte mir einer ja vorne, das Licht funktioniert nicht. Es war nur auf einer Seite. Ich sage, gut, ähm, kann passieren. Habe ich noch geprüft vor Abfahrt. Wir haben hier noch drei Stunden nach Hause zu fahren. Was soll ich machen? Ich meine, ich kann ja alles sehen. Fernlicht, Ablendlicht funktioniert. Es war nur. So ein kleines Lämpchen vom Abländlicht, was nicht funktionierte. Und dann sagt er, ja gut, müsste ich eine neue Batterie, müsste ich eine neue Lampe holen. Ich sag, klar, kann ich machen. Ja, aber der Baumarkt hat zu, sagt er. Sage, ja, und dann jetzt? Ja, kostet 20 Lever. Ich sag, ja, kann ich jetzt bezahlen? Das ist kein Problem. Ja, müssten wir aber zur Bank fahren? Sag, können wir auch zur Bank fahren? Dann zahle ich das da ein und dann kriegt ihr das. Ja, aber die Bank hat zu. Weißt du, und das hat sich gezogen und gezogen. Ich sage, ja, wenn die Bank zu hat und jetzt. Und dann sagt er, ja, ich könnte ihm die 20 Lever jetzt auch so geben, aber er könnte mir keinen Beleg darüber ausstellen.
0: Hm. Ne,
1: genau, habe ich mir auch gedacht.
0: Äh, was für Höhe sind jetzt bitte unterwegs? Was sind 20 Lever?
1: Äh, 10 Euro. Okay. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wenn das euer System ist, dann ist das nicht mein Problem. Ich kann 20 Level zahlen, aber nur mit Beleg. Und wenn ich keinen Beleg kriege, dann zahle ich auch nichts. Und wenn das jetzt so ist, dann würde ich jetzt so weiterfahren. Dann hat er mir noch einen schönen Abend gewünscht, die anderen zwei Beamte auch noch, und das war's.
0: Okay. Überraschendes Ende, der Geschichte. Das mit, Auf, das mit Aufstampfen reicht.
1: Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber... Ich bin auch eigentlich nicht so ein Typ. Ich habe hab da auch jetzt schon Respekt vor der Polizei. So ist das nicht. Ne? Aber ich habe ihm einfach gesagt, wenn das jetzt euer System ist, dann habt ihr jetzt einfach mal Pech gehabt.
0: War das Licht eigentlich Hätt wirklich auch kaputt? Bitte? War das Licht wirklich kaputt?
1: Das war tatsächlich kaputt. Okay. Das war vorne halt <lacht> auf einer Seite das, das Ablendlicht. Hat, ja. hat er mir dann auch gezeigt, weil er mir es so nicht erklären konnte beziehungsweise ich ihn nicht verstanden habe, auch vulgarisch. Ja, der, er hatte schon recht, ja, aber... Wir konnten so weiterfahren. Die Dämmerung hat eingesetzt. Wir mussten halt, wie gesagt, diese drei Stunden noch fahren. Wir haben aber den Rest der Strecke sehr, sehr gut gesehen. Kann man sowieso nicht schnell fahren bei den Straßenverhältnissen hier. Und das ganze Nacht, Obacht ist geboten.
0: <lacht> das glaube ich. Aber wenn das bis jetzt in zwei Jahren das einzige Mal ist, dass direkt damit konfrontiert wurdest, ist es ja eh ganz okay in der Form.
1: Ja, das war jetzt so ein, so ein kleines Anekdötchen dazu. Aber ansonsten eigentlich nicht, nein.
0: Wobei sie Ortschaft von 800 Leuten auf 20 Leute geschrumpft.
1: Ja, mit der Zeit, das ging sehr, sehr schnell. Man sieht das heute auch noch, wie viele Häuser hier, hier sind, wie, wie viel hier jetzt einfach so zerfällt. Weißt du, dann fallen so ein paar Dachziegel ab, viele Häuser sind aus Lehm gebaut, dann regnet es mal ein paar Tage und dann, dann fängt es langsam an, dass die ersten Wände dann einkrachen. Das ist der Anfang vom Ende. Und jetzt gerade so im Sommer, dann ist halt alles schön zugewachsen, alles schön grün und dann kann man so durch die Büsche kann man dann noch so ein paar Ziegel dann sehen, die so ein bisschen durchschimmern. Das ist schon echt krass, was hier passiert ist. Ich hätte das Dorf gerne mal gesehen, als früher war, wie es früher war so.
0: Das ist ja, weil deine Mutter es ja vorher gesagt hat, mit die kommen alle hoch, warum geht ihr runter? Ist das wirklich merklich auch in Bulgarien? Also siehst du überhaupt noch Männer zwischen 20 und 40 großartig?
1: Ja, die sehe ich auch noch, aber die sind dann schon, schon eher in den Städten, die haben dann ihre Jobs, wir haben die nächstgrößere Stadt, die ist von hier 20 Kilometer, gut 20 Minuten zu fahren und da sind auch jüngere Leute, Männer und Frauen auch schon. Hier im Dorf sind wir, na, ich möchte schon sagen, mit Abstand so die jüngsten Leute hier.
0: Aber kriegst du das mit, das wird ja sicher langfristig zum so einem Problem werden in Bulgarien, oder? Weil es sind ja doch viele Leute aus Bulgarien und Rumänien weggegangen.
1: Ja, das ist natürlich auch sehr verlockend zu Jobs aus Deutschland, wenn die Leute dann die Sprache dann auch noch können, deutsch oder ansatzweise. Die können in vielen Betrieben in Deutschland dann arbeiten. Ich weiß nicht, ob die dann mit der Zeit dann irgendwann dann auch mal realisieren, dass sie nicht nur das Doppelte verdienen, sondern auch das Doppelte dann ausgeben müssen. Das ist schon krass. Also der aktuelle Durchschnittslohn in Bulgarien liegt bei, ich glaube ich, 440 Euro pro Monat. Das ist natürlich nichts und davon musst du dann erstmal leben können. Natürlich sind die Mieten dann hier was günstiger, aber selbst davon muss man mal über die Runden kommen.
0: Meistens die Lebensmittel, aber nicht viel günstiger, oder? Wie schaut das aus in Bulgarien? Ich weiß, ihr seid jetzt relativ auf Selbsterhalt da, aber...
1: Nee, also wir, wir, wir kaufen auch noch ein. Bei den Lebensmitteln ist es so eine Sache. Es gibt äh, teilweise gibt es günstigere Sachen, es gibt auch teilweise viel, viel teurere Sachen. Der Liter Milch kostet zum Beispiel aktuell ungefähr ein Euro.
0: Oh, viel im Vergleich dann, ja.
1: Das ist viel, ja. Was haben wir denn so günstig? Was kostet ein Kilo Kartoffeln auch ein Euro? Zwei Lever? Ja, das ist auch so mit Saison. Also im Moment haben ganz viele Bauern natürlich zu viel. Die Märkte sind voll mit günstigen Sachen, sei so es Paprikas, Chili, Tomaten, Kartoffeln. Das ist momentan sehr, sehr günstig auf den Märkten.
0: Wie schaut es mit Benzin aus?
1: Benzin liegen wir aktuell bei 2 Lever 30, der Liter Diesel. Über
0: einen Euro. Und Benzin, das ist ja dann viel zu viel.
1: weiß ich nicht. Ja, das ist ein Euro 15.
0: Ja. Das ist beim 400 Euro Verdienst dann nicht viele Liter.
1: Das ist schon ein Knaller. Ja, das ist viel. Wasser und Strom ist um einiges günstiger. Wir ja, haben mit dem Kubik Wasser, kostet 2 Lever. 2 Lever 10 oder sowas. Und eine Kilowattstunde habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Habe also aber letztens mir noch aufgeschrieben, weiß ich gar nicht mehr, kann ich aber nochmal nachgucken. Habe ich mir hier irgendwo abgespeichert.
0: Trotzdem sind die Lebenshaltungskosten im Vergleich bei der Hälfte drunter?
1: Die Lebenshaltungskosten, wenn man da nach, nach gewissen Statistiken geht, liegt das schon ungefähr bei der Hälfte, ja. Kommt immer drauf an, was. Also, wenn du nur, nur einen Großeinkauf in einem Discounter machst, die es ja hier auch gibt, den Namen muss man ja nicht nennen, aber große Discounter kennen wir ja. Ähm, da kannst du auch schon richtig viel Kohle lassen. Wenn du dann nur die Markenprodukte kaufst, das ist was anderes, wie wenn du deine Lebensmittel jetzt so auf dem Markt im Dorf kaufst.
0: Was würdest du sagen, ist denn der größte Unterschied, mit dem du regelmäßig konfrontiert bist, zwischen Bulgarien und Deutschland?
1: Der größte Unterschied, ähm, was ich so täglich merke, das ist einfach so die Entspannung, die, die, die Art und Weise, wie die Bulgaren so ihr, ihr Leben bestreiten, die Einstellung, mit der die so in den Tag gehen. So eine, so eine Lockerheit einfach.
0: Hast du das übernommen? Hattest du es vorher vielleicht schon?
1: <lacht> nee, vorher hatte ich das nicht. Also ich kann mich über ganz viele Kleinigkeiten sehr, sehr lange aufregen. Davon kommt man relativ schnell runter. Weil man Sachen einfach so akzeptieren muss, wie sie sind. Dazu noch diese Ruhe, die wir hier haben auf dem Dorf, dass wir für uns selber verantwortlich sind. Da spielt schon ganz, ganz viel mit rein. Also übernommen habe ich das nicht, nee. Ich habe mich eher angepasst, würde ich sagen.
0: <lacht> Erzwungenes Chillen.
1: <lacht> ja, eher entspannter. Wie gesagt, das nützt überhaupt gar nichts, wenn du dich über irgendwas aufregst. Sicher, gibt's gibt gibt's mal Sachen, da rege ich mich maßlos drüber auf. Wenn hier Leute zu Besuch am Wochenende kommen und ihren Müll hier auf die Straße schmeißen, das nervt mich schon maßlos. Aber dann kann ich entweder mit den Leuten quatschen, räumen den Müll ab, räum den Müll weg, mache es selber oder ich reg mich nicht drüber auf.
0: Ach, in dem Fall ist das aufregend dann wert, finde ich.
1: <lacht> ja, es ist, äh, weiß auch nicht, wohin so ein Aufregen dann führt, ob das dann eine Eskalation gibt, ob da irgendjemand, wie gesagt, das sind Besucher hier, die dann am Wochenende mal hier sind, im Haus von der Oma leben. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es das wert ist, Leute, die aufgehen, ich weiß nicht, die aufgehen, die dass die Ausländer wie uns gar nicht so mögen.
0: Habt ihr da irgendwann was mitgekriegt? Zur Ablehnung? Nein.
1: Nee, ganz im Gegenteil. Es gibt immer Leute, die ähm, entweder jemanden kennen aus Deutschland oder ein paar Brocken auf Deutschland auch können und die dann halt immer mal versuchen, so ja, ihr seid die Nemskis, ihr seid die Deutschen, und dann hauen die so ein paar Worte dann raus und die Sympathie, die ist dann eben direkt da. Von unserer Seite ist es genauso, dass wir dann direkt auch probieren, als Ausländer dann auch Bulgarisch zu sprechen und also bis jetzt finden uns alle immer ganz toll und wir haben mit überhaupt gar keinem Probleme.
0: Das, das ist immer ein sehr, sehr toll netter toll
1: Umgangston an. hier mit allen. Das ist ganz toll.
0: Seid ihr sonst schon in irgendwelche ernsthaftigen Probleme gelaufen jetzt in den zwei Jahren beim Umziehen? Also irgendwas total schief gegangen?
1: Ernsthafte Probleme hatten wir ja, nee, ernsthafte Probleme hatten wir bis jetzt noch nicht gehabt. Es gab so, ja, das sind jetzt auch keine Kleinigkeiten, das war auch eine sehr, sehr traurige Sache. Bei uns sind Ziegen geklaut worden, und zwar bei uns direkt am Grundstück. Oh. Hat man zwei, zwei Ziegen gemobst. Wir hatten die, ich glaube, vier oder fünf Wochen. Das waren auch so welche, die waren wie, ja, wie Katzen, also die waren immer bei uns. Wenn wir oben hier auf der Terrasse irgendwie gegrillt haben, dann waren die neben uns. Entweder haben die sich dahin hingesetzt oder haben daneben irgendwie ein bisschen Rasen gemäht. Gar kein Vergleich zu unseren jetzigen Ziegen, weil wenn ich die frei lasse, wenn ich die aus dem Gehege lasse, dann, dann räumen die alles ab im Garten. Das haben unsere ersten Ziegen <lacht> aber gar nicht gemacht. Die waren immer bei uns, die sind immer bei Fuß gelaufen, war ganz toll. Und die konnte ich dann eben morgens auch rauslassen aus dem Gehege. An ja, dem einen Morgen habe ich dann auch gemacht, so ganz normal das Gatter aufgemacht. Dann bin ich reingegangen, habe mir einen Kaffee gemacht und war zehn Minuten oder eine Viertelstunde später draußen und da waren sie weg. Gott. Okay. Ja, ganz großer Schock.
0: Ich, hab, ich dachte über Nacht vielleicht so irgendwas, aber tagsüber in etwa zehn Minuten, Gott.
1: Nee, noch nicht mal, nur tagsüber, <lacht> gerade rausgelassen aus dem Gehege, ich mache einen Kaffee, komm raus mit dem Kaffee, will mich da hinsetzen und dann sind die weg. Und Ziegen, das sind halt nur mal so Tiere, die, ähm, die fressen da, wo es eben geht. Es gibt gar keinen Grund, warum die jetzt 100 Meter oder 200 Meter weiter runter ins Grundstück rennen sollen und um da weiter zu fressen. Die gehen einfach nur einen Meter weiter oder zwei Meter und fressen weiter. Also es war ganz klar, die sind geklaut worden. Natürlich haben wir dann direkt Flyer ausgedruckt, waren hier im Dorf unterwegs. Ich bin durch die Hecke hier gerannt, zu Fuß, überall geguckt. Aber es war auch Sommer, es war überall alles zugewachsen und die hatten gar keine Chance, irgendwie weiter wegzurennen. Und dann haben wir erfahren, ein paar Tage später, da war so ein Fest, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Ist auf jeden Fall so ein Fest, wo immer Schafe und Ziegen geschlachtet werden. Ja. Und da hat wohl irgendjemand Spitz gekriegt, dass hier im Dorf, dass es hier wieder Ziegen gibt. Wir haben die einzigen Ziegen hier. Seit letzter Woche gibt es noch zwei Ziegen von einem, von einem Typ hier aus dem Dorf. Aber zu dem Zeitpunkt hatten wir die einzigen Ziegen. Und das ist wahrscheinlich so ein Nachteil, den man dann hat, auch durch das Social Media. Wenn man dann so Orte dann hier auch noch markiert, sei es bei Facebook oder Instagram, kriegt man das doch schon mit. Als Verbrecher, als Ziegenklauer, wo jetzt gerade Ziegen in der Nähe sind jemand noch so blöd ist und Bilder von seinen Ziegen da hochlädt.
0: Ja, ja, arg. Also hast die Ziege in der Form, also warst du dann, aber nicht dort, oder? Du hast nicht, nach, hast nicht sagen können, ja, das war meine Ziege, das passt zu der Größe.
1: Nee, also die, die hätte ich schon erkannt, die zwei, auf jeden Fall, ja. aber okay. nee. hm. Keine Chance, wie gesagt, Flyer, Flyer noch verteilt in den Nachbardörfern, da mit den Leuten hat die keiner gesehen, die sind, ich gehe mal davon aus, sie sind direkt hier auf dem Grundstück schon gemacht worden, ich will sie auch bloß nicht mehr schreien, dann ab ins Auto und weg. Das war so ein großes Ding, ja, das war so was ganz, ganz Negatives.
0: Aber sonst nicht wirklich irgendwelche Kriminalität, kann ich mir einem 80 einwohner Dorf halt eben gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
1: Nee, den kriegen wir auch hier überhaupt nicht
0: mit, überhaupt nicht. Kriegst du vom Rest des Landes überhaupt was mit? Also konsumierst du irgendwelche bulgarischen Medien zum Beispiel?
1: Mm, nee, nicht so viel. Also eher nur so am Rand. Habe ich aber auch mit deutschen Medien. Wir haben in Deutschland auch schon kein Fernsehen mehr geguckt. Kein Radio gehört. So am Rand kriegt man mal was mit. Wir haben einen, einen Radiosender aus Bayern. Den lassen wir ab und zu am Tag mal laufen. Da laufen dann schon Nachrichten. Da kriegt man aus Deutschland ein bisschen mit. Und hier von Bulgarien, wenn hier irgendwie neue Präsidenten gewählt werden oder sowas, das wie gesagt, das sind so Sachen, das kriegt man am Rande noch mit. Interessiert mich aber auch eigentlich überhaupt gar nicht.
0: Würdest du es grundsätzlich empfehlen, diesen Schritt? Wenn jemand sagt, er möchte sich jetzt wirklich auch, vor allem das mit den Tieren nämlich auch, also diesen Umstieg auch zum Selbsterhalterbauer im Ausland.
1: Ja, bei der kann ich, kann ich nur jedem empfehlen, der sich dafür interessiert. Man sollte sich natürlich im Vorfeld informieren, auf was man sich einlässt und nicht irgendwie, ähm, irgendwie nur ein paar Berichte gucken im Fernsehen und dann über Internet, mal über eine Maklerseite, dann ein tolles, billiges Haus kaufen und dann auswandern. Das natürlich nicht. Also schon intensiv damit beschäftigen und alles vor Ort dann auch live schauen. Es sind viele Leute, die sagen, oh ja, bei euch in den Videos, das sieht immer so toll aus. Auswandern will ich auch und selbstständig von zu Hause kann ich auch arbeiten. Ich bin gut am Computer. Das geht natürlich nicht sowas. Man sollte sich vorher, vorher schon genau durchrechnen, kann ich davon eben leben. Und du, du kannst dich erst auswandern und dann mal hier im Ausland gucken, wie komme ich über die Runden. Du kannst dich irgendwelchen Kram dann verkaufen und mal hoffen, dass du auf deine monatlichen Levers dann kommst, die du brauchen könntest. Aber grundsätzlich kann ich das natürlich empfehlen. Klar, wenn man was Neues haben will, aber du sagst das eben schon ganz am Anfang, das ist eher so ein, so ein Aussteigen. Und so sehe ich das mittlerweile auch. Also ein Umzug wäre jetzt einfach so gewesen. Umzug und, und Auswandern ist jetzt so, wenn du einen gleichen oder einen ähnlichen Job machst wie in Deutschland, dann umziehst oder auswanderst, dann ins Ausland, wohnst da in einem Apartment, irgendwie mitten in der Stadt, gehst deinem Job nach und kannst dann abends nach Feierabend noch ein bisschen einkaufen und hängst dann mit deiner Familie noch ein bisschen ab. Das ist für mich nicht... Das ist so ein bisschen Auswandern. Auswandern hat für mich jetzt so vom, vom eigentlichen Sinn mehr mit, mit Aussteigen auch so zu tun. Eher so das, was wir hier fabrizieren und praktizieren.
0: Hast du es in den zwei Jahren jetzt schon mal kurz bereut, dass du dachtest, hast, ach, hätte ich es nicht getan, wäre ich geblieben?
1: Nee, noch nicht mal kurz, nicht mal ja. ansatzweise. Wir reden öfter mal darüber, wenn wir uns genau diese Frage eben stellen. Aber das können wir immer sofort mit einem ganz klaren Nein beantworten.
0: Alle drei. Also geht es deinem Sohn auch so, oder glaubst du, dass er nach Deutschland studi studieren geht, zum Beispiel?
1: Alle drei momentan, ja. Es kann natürlich sein, bei den Kindern weiß man das nicht, bei uns wissen wir das genauso wenig. Es kann sein, der wird, wenn er in Deutschland studieren möchte, dann werden wir ihm das natürlich ermöglichen. Da werden wir dann schauen. Es kann auch sein, dass Lena und mir das in einem weiß nicht, Zeitraum von zwei Jahren oder vielleicht fünf Jahren, vielleicht passt uns das hier überhaupt gar nicht mehr. Dann überlegen wir uns das was anderes. Aber wir sagen jetzt hier nicht, das ist, das ist nett hier und hier im Dorf, auf dem Dorffriedhof, wollen wir beerdigt werden. Wenn es irgendwann bei uns im, im Kopf mal ganz laut hämmert und da eine Stimme kommt, die sagt, hier, das ist nicht das Richtige, dann setzen wir uns alle zusammen dahin und überlegen uns da eine Alternative. Ob wir alle drei das jetzt dieses Gefühl haben oder ob das nur einer von uns ist. Da reden wir dann auch zusammen drüber. Klar, es soll bei ja allen gut gehen und jeder soll sich hier wohlfühlen.
0: Also für dich ist es sehr offen. Es kann, aber Rückkehr ist aktuell auf jeden Fall ausgeschlossen. In den nächsten X Jahren kannst du jetzt sicher sagen, dass Deutschland jetzt aktuell ausgeschlossen ist für euch.
1: Rückkehr nach Deutschland kann ich ausschließen, auf jeden Fall. Klar. Ja, dann noch so ein bisschen weiter weg, weil, also ich glaube, bin auf der festen Überzeugung, wenn man relativ großen Schritt, also sein Heimatland zu verlassen, mit dem Hintergrundgedanken, wie ist deine Familie und deine Freunde in Deutschland jetzt nicht mehr so oft, dann ist der nächste Schritt jetzt gar nicht mehr so schwer. Wenn wir uns jetzt vielleicht überlegen, mal irgendwie noch so ein bisschen weiter weg von Deutschland zu ziehen, das ist, glaube ich, dann nicht mehr so ein, so ein großer Aufwand oder, oder auch vom, vom Kopf her nicht mehr, dass man sich so viel Stress dann macht, was so alles sein könnte und so. Ich meine, jedes Land ist anders, aber ich denke, wenn wir einmal so einen Schritt, wenn man einmal so einen Schritt gemacht hat, ist die nächste Auswanderung in Anführungsstrichen dann doch vielleicht auch einfacher. Aber wer weiß, vielleicht kommt das in ein paar Jahren mehr. Momentan geht es uns gut, wir arbeiten hier am Haus und gucken, dass das so ein bisschen mehr dem deutschen Standard so ein bisschen näher kommt.
0: Da ist wahrscheinlich einiges zu tun, was das betrifft.
1: Da ist einiges zu tun, ja, ich weiß nicht, was du so gesehen hast, aber wir haben auch schon ein bisschen was geschafft, aber es ist immer noch einiges. Ganz am Anfang, ich weiß nicht, was du gesehen hast, so an, an Fotos oder Videomaterial, als wir hier zu Anfang eingezogen sind, gab es hier noch nicht mal eine Toilette, geschweige denn ein Badezimmer im Haus.
0: Okay, also sehr rustikal begonnen.
1: Sehr rustikal. Das ist halt wie früher, so ein, so ein Plumpsklo steht halt draußen im Garten. Das steht ja auch immer noch, aber wird jetzt nicht mehr genutzt. Aber ganz am Anfang, als wir hier eingezogen sind, mussten wir das auch noch eben benutzen.
0: Ich glaube allein, das ist ja ein Ausschlussfaktor für sehr viele Leute, was so ein Haus betrifft. Ein
1: ja, vielleicht. Ne? Du kannst natürlich dann auch, bevor du auswanderst, kannst du das Ganze von Deutschland ja auch irgendwie steuern. Das kann man ja terminieren. Wenn du in Deutschland noch deinem Job nachgehst und du hast dir als Maßstab so ein paar Monate oder ein paar Jahre dann vielleicht auch gesetzt, dann kannst du ja, wenn jetzt zum Beispiel die Ehefrau überhaupt gar nicht darauf klarkommt, hast du ja die Möglichkeit, hier im Urlaub hier runterzukommen und hier ein bisschen was zu werkeln am Haus. Wenn man Kinder hat, kann man das so ein bisschen als ein kleines Abenteuer noch ansehen. Machst du hier halt fertig und wenn halt irgendwann die reine Auswanderung dann ansteht, hast du hier zumindest dann schon mal ein Badezimmer. Vielleicht auch noch mehr oder ein, oder ein dichtes Dach. Aber ein Ausschlussfaktor ist das mit Sicherheit für, für einige erstmal. Und man stelle sich das vor. Also bist hier dann schön im Winter eingemuckelt in deinem Wohnzimmer, sitzt hier bei angenehmen Temperaturen im T-Shirt, der Ofen prasselt und dann musst du zur Toilette, raus in den Schnee.
0: Ja, hört sich toll an, wirklich.
1: Hört sich toll an, ja. Ist auch toll. Was glaubst du, wie wir uns gefreut haben, dass wir, dass wir so kleine Sachen wie fließendes Wasser im Haus mal so zu schätzen wissen? Das war ja Wahnsinn. Auf einmal dann den Hahn angedreht, alles selber angeschlossen, noch ohne, dass hier jemand war. Und dann machst du oben den Hahn an und da kommt Wasser raus. Wahnsinn. Das sind so, so, so Kleinigkeiten, was, man, was so völlig normal ist, so völlig normal geworden ist in Deutschland. Aber das lernt man dann nochmal zu schätzen.
0: Du hast alles einfach nur selbst Bastler, ein bisschen YouTube-Videos geschaut und so hast du dein Haus repariert, oder wie ist das gelaufen?
1: Ja, man kann sich da ja einlesen, alles möglich. Ich habe so Wasserleitungen, habe ich jetzt auch noch nie verlegt. Und bulgarische Leitungen sind da auch nochmal anders. Kann man sich einlesen. Das war mal kurz ein Nachbar hier, das ist ein Engländer. Der hatte, hatte so eine Maschine und hat mir das bei ihm erstmal kurz gezeigt. Und dann sagte wenn ich anfange, soll ich kurz anrufen? Da hatte mir das kurz gezeigt und dann war das innerhalb von ein paar Stündchen, war ja auch das Wasser dann gelegt im Haus. Und dazu mussten halt erstmal Vorarbeiten noch gemacht werden. Also die ganzen Rohre eben verlegen, bevor man das machen konnte. Dann musste man halt Löcher durch die Wände bohren, ähm, fließen, ein ordentliches Gerüst da unten drunter machen und Waschbecken kaufen, mal eben zum Baumarkt fahren ist auch nicht so. Der ist ja auch nicht hier um die Ecke. Da hängt halt eben so ein bisschen noch dran.
0: Was mich gerade zu kurz überrascht hat, ist, du hast gesagt, das ein Engländer. Ihr seid nicht mal die einzigen Ausländer in dem 80-Personen-Dorf.
1: Nee, nee, also nicht 80 Personen, wir haben 20 Personen.
0: Oh, 20 Personen. Und dort ist noch ein Engländer 20, dabei. Ja.
1: Es ist noch ein englisches Paar, ja. Die wohnen hier die Straße runter, 300 Meter.
0: Ähm, so was wie in Spanien, dass Senioren nach Bulgarien auswandern, ist aber noch nicht so stark, oder?
1: Es gibt sehr viele Senioren, die nach Bulgarien auswandern. Die wohnen dann aber eher dort drüben an der Küste. Ah, okay. Also hier auf so einem Dorf, da, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Weil ähm, das nächste Krankenhaus ist auch ein paar Kilometer weit. Das ist ja durch die Medien auch, geht das ja auch schon seit, seit Jahren. Ganz viele Berichte von deutschen Rentnern, die nach Bulgarien auswandern. Kenne ich auch selber ein paar.
0: Oh, du kennst schon ein paar, okay.
1: Ja, ja, davon gibt es genug. Ich meine, klar, wenn du so, so eine Rente von, weiß ich, 800 Euro nimmst, davon kommst du im Monat schon gut klar. Dann hast du ein Apartment, das musst du noch abzahlen und der Rest, der bleibt über bei den Lebenshaltungskosten hier. Das lohnt sich schon für Rentner, ist schon nachvollziehbar. Hat natürlich auch seine Schattenseiten. Ne? Man sagt ja immer, einen alten Baum verpflanzt man nicht mehr. Es ist natürlich dann auch schwierig für, sag mal, einen mit, mit 70 Jahren, dann hier eine neue Sprache zu erlernen. Oder einfach mal darauf klarzukommen, dass halt nicht alles so strukturiert immer läuft, wie jetzt in Deutschland, wie man das sein Leben lang gewohnt war. Für so Leute wie uns ist das, glaube ich, noch ein bisschen einfacher, da jetzt dann umzuschalten. Aber ich glaube und ich weiß auch von ein paar Rentnern, die damit echt Probleme
0: haben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber so richtig Klar. kleine deutsche Dörfchen gibt es dann nicht, oder? Ist es dann nicht, dass so Neubausiedlungen hinhauen und es dann nur in Deutsche verkaufen? Dass dann wirklich so ein nee, Mini Deutschland nicht, ja. hast? Nein, das nicht. Okay. Aber ich glaube, das tun die nee, Engländer. Das habe ich in Spanien ziemlich gemacht.
1: Ja, da gibt es ganz viel. Es gibt hier ein, zwei Dörfer weiter. Nein, ein Dorf weiter. Das ist zehn Kilometer von hier. Da wohnen relativ viele Engländer. Ja. Aber das ist ähm, in, in der Relation ist es immer noch ein kleiner Teil im Vergleich zu den, zu den Bulgaren, die dort im Dorf wohnen. Wir hm. haben ja, aber noch zwei Ausländer hier im Dorf, noch zwei Deutsche. Das ist noch ein deutsches Paar aus Berlin, kamen die ursprünglich. Das sind dann die drei Familien, die aktuell hier wohnen. Wir drei Ausländerfamilien.
0: <lacht> oh Gott, dieses Dorf ist so am Sterben. Ist das schlimm?
1: Ja, es ist am Sterben. Es sind wir drei? Die zwei Engländer dabei es sind fünf. Mit den zwei anderen Deutschen noch, das sind sieben, im Vergleich zu in die 20,
0: yeah.
1: sind wir schon so gut ein Drittel.
0: Ja, sehr arg.
1: Es sterben und es ist nicht absehbar, dass, dass noch mehr Leute hier hinkommen. Das ja, natürlich schon, denke ja. ich schon. Irgendwann kommen hier bestimmt auch noch mal mehr Leute hin, aber die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass innerhalb der Zeit mehr Rentner hier aus dem Dorf einfach wegsterben und sich keiner von den Enkeln oder Kindern um die jeweiligen Häusern kümmert, geschweige denn hier hinziehen wird. Wir haben schon immer zum Rhein gesagt, es wird der Tag kommen, an dem man den ganzen Tag hier nackig durch die Straßen laufen kann, weil keiner mehr hier ist.
0: Ja, schlimm, aber das ist jetzt nur in deinem Dorf so schlimm, oder? In Nachbardörfern ist es ein bisschen nee, besser oder das ist oder überall so. so.
1: Das, okay. das ist in ganz Bulgarien so, in den kleinen Dörfern.
0: Alle ziehen in die Stadt oder halt ganz weg?
1: Ja in die Stadt. Das begann damals zu der Kommunistenzeit schon. Also die haben in den, in den großen Städten haben die ihre Fabriken gebaut. Die Leute dann sind natürlich dann dahin gekommen, weil sie da eine bessere Infrastruktur haben, viel mehr Geld verdient haben und so sind die Dörfer dann halt ausgestorben. Es sind ein paar, die in den Dörfern dann geblieben sind und die sterben mit der Zeit dann eben einfach weg.
0: Und es wird auch gar nicht versucht, das irgendwie entgegenzustemmen, aber es geht halt nicht. Was hat das für, dort für Chancen? Die, die, wie willst ja. du das machen? Du kannst den Grund noch mehr hinterher schmeißen, aber wenn es einen interessiert, interessiert es keinen. Und wenn du mir 1000 Euro zahlst, interessiert es mich noch nicht. <lacht>
1: ja, es sind, es sind so viele Sachen, die hängen da aneinander. Weiß ich nicht, wenn ich jetzt eher so ein... Äh, weiß ich, ich könnte ja vielleicht einen Handwerksbetrieb hier aufmachen. Oder wenn irgendein Selbstständiger sich... hier, äh, Nee, das mit dem Handwerksbetrieb von mir ist blöd. Was müsste denn da passieren? Hm. Wenn hier eine, weiß ich, irgendeine Firma hinkommt, wo Leute arbeiten könnten, wo Familien hier auch im Dorf leben könnten, dann wäre wiederum so, dass ein Schulbus auch hier fahren würde. Momentan fährt kein Schulbus, es ist ein Kind. Er geht nicht mehr zur nächstgelegenen Schule. Das ist wie in Deutschland auch. Das ist die zweitnächste Schule dann. Somit damit müssen wir ihn selber fahren. Weiß nicht, was passieren muss. Die Dörfer, die sterben aus. Das, das kann man nicht mehr verhindern.
0: Aber du hättest jetzt kein Problem damit, wenn du jetzt wirklich praktisch alleine im Dorf überbleibst.
1: Nö, nee, habe ich überhaupt gar kein Problem mit.
0: So richtig ganz weg vom Dorf war ich gar keine Option bei euch? Also so wirklich... Bitte? Also so ein komplett alleinstehendes Haus, irgendwo im Nichts, also wo gar kein Dorf rundherum ist, war keine Option, oder?
1: Doch, natürlich. Doch, könnte ich mir auch vorstellen. Okay. Ja. Aber das, das hätte, hätte jetzt ein bisschen länger gedauert, so noch von der Planung.
0: Klar, es ist logistisch viel schlimmer natürlich, ja.
1: ja aber auch das wäre gegangen. Klar, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Irgendwo mitten in der Pampa ganz alleine.
0: Naja, wie gesagt, die Gegend entwickelt sich eh so. Es, es kommt zu dir in dem Fall.
1: Ja, traurig ist. Es wird ja. wahrscheinlich irgendwann so kommen. Ja, total traurig.
0: Bis auf das Schaut einmal hin, kauft nicht blind. Gibt es sonst irgendeinen Tipp, den du Leuten geben würdest, die sagen, Bulgarien hört sich für mich gut an? Mm.
1: Ja, nicht im Internet, äh, nur gucken. Ähm, die Immobilienpreise schwanken natürlich gewaltig. Es gibt ganz, ganz viele leere Häuser, die zum Verkauf sind. Oftmals sind, sind Fotos dann auch von Anno Tubak. Es gibt ein paar Internetseiten, da habe ich das mal gesehen. Da sind so Fotos von alten Digitalkameras, weißt du, wo das Datum noch so unten rechts in Neonfarben dann drin ist. in so <lacht> Ja, ja, genau. Und dann guckst du dir so ein Haus dann in deinem Bulgarienurlaub an und du siehst nichts mehr außer nur noch die Dachschindeln. weil der Rest eingefallen ist. Also am besten immer ähm, Häuser direkt vor Ort schauen, schauen, dass man da eine Connection irgendwie hergestellt bekommt zu einem Bürgermeister der dann mehr Infos oder vielleicht sogar auch einen Schlüssel hat. Weil über einen Makler dazu gehen, das, das kann gut gehen, ähm, kann auch in die Hose gehen. Zudem kommt natürlich auch noch der Kostenfaktor, weil der Makler, der will ja auch ein bisschen Geld haben.
0: Ja, und wahrscheinlich ein bisschen die Ausländersteuer, ja. also versuchen dich ein bisschen übers Ohr zu ziehen in dem Fall wahrscheinlich.
1: Ja, ein bisschen, ich meine, du ähm, kannst ja anbieten, was du willst, solange da irgendeiner herkommt, und sowas kauft, kannst hier ein Haus für, habe ich jetzt gestern noch, nee, vorgestern mit einem Bekannten haben wir noch gesehen, ein Haus für 7000 Euro. Das Haus, das kenne ich auch selber, ist aber noch nicht mal 7000 Lever wert, also die Hälfte jetzt. Hm. Ist noch nicht mal so viel, 3500 Euro jetzt dann wert. Noch nicht mal. Und das ist das, was der Makler eben noch draufhaut. In dem Fall wäre es das Doppelte gewesen. Da Lohnt es sich schon mal, so eine Internetseite da aufzuziehen und alles mitzunehmen, irgendwie an Angeboten von Leuten, die man kennt, von alten Häusern? Das ist schon, das ist auch gar nicht mal so. Ähm, das sind jetzt auch keine Verbrecher, ne? solange es jemanden gibt, der dafür Geld ausgibt. Und dann kommst du aus Deutschland und bist da ganz andere Preise gewohnt und dann siehst du, auch oh, geil.
0: Klar.
1: Haus für 7000 <lacht> Euro, So Sicher ist das billig, ja, aber ist aber eigentlich nur 3.500, wenn überhaupt wert. Also alles direkt vor Ort gucken. Aber sonst Tipps für Deutsche, weiß ich jetzt nicht. Im Vorfeld vielleicht mal noch gucken, bevor es eng wird, nach einem Speditionsunternehmen. Da mal Preise kalkulieren, ist auch ganz, ganz wichtig. Wenn man das im Vorfeld schon auf dem Zettel hat, dass es nur noch abrufbar ist, wenn es denn mal soweit ist und du deine Möbel dann schnell brauchst willst du ja auch dann haben, wenn du mal umgezogen bist beziehungsweise ausgewandert.
0: Mich wundert es gerade, dass ihr überhaupt Möbel mitgenommen habt. Ich hätte erwartet, dass ihr die verkauft und gar keine mitnimmt.
1: Ja, es sind so ein, sind so ein paar Möbel, wir haben uns von, von einigem getrennt, also wir sind sehr oft mit unserem Bulli zum Sperrmüll gefahren. Es sind so ein paar Sachen, da hängt halt einfach so das Herzblut dran. Wie unsere Wohnzimmercouch zum Beispiel, die haben wir damals auch Gebrauch gekauft, die haben wir insgesamt in bei drei verschiedenen Standorten gekauft, also den Stoff woanders gekauft. Da gab es so ein extra Sesselchen, was dabei ist und die eigentliche Rohcouch. Das war uns jetzt schon viel wert. Äh, unsere Küche haben wir auch mitgenommen.
0: Oh, die wow. Ist auch so,
1: die ist auch so zusammengestückelt. Ja, es ist eine Ikea-Küche, aber ähm, so eine Trotzdem, die Motivation,
0: eine Küche abzubauen, ist schon ja sehr hohe.
1: <lacht> ja, bei einer Ikea-Küche geht das. Das geht sehr schnell. Danke. Okay. Und das kannst du ja auch nach Lego-Prinzip dir zusammenbauen, wie du halt wieder willst.
0: Jetzt habe ich eine meiner wichtigsten Softfragen, die eigentlich immer relativ in der Mitte kommt, vergessen. Der kulinarische Tipp. Ja. Was gibt es ein Gutes zu essen in Bulgarien, was du empfehlen könntest?
1: Oh, es gibt viel Gutes. Bulgaren machen sehr gerne sehr viel aus Hack. Das ist so Köfte oder Kebabsche. Köfte ist eigentlich so eine, so eine Frikadelle, so eine Frikadellenart. Und Kebabsche eigentlich auch. Eher so aus Holland wie die Frikandeln. Eigentlich eine lange Frikadelle. Sowas, das, das ist hier immer sehr gut. Ähm, die Salate mit, ähm, mit frischem Gemüse, natürlich unschlagbar. Eine, so Tomaten, die man in Deutschland so isst, das ist kein Vergleich zu dem, was man, was man hier so kriegt. Tomaten schmecken hier wirklich nach Tomaten. An so einen intensiven Geschmack habe ich, hab ich noch nie gehabt. Weil sowas, also alles mit, mit Gemüse ist immer sehr, sehr toll.
0: Aber ich glaube, Schnaps haben es keinen besonderen, oder? Ich glaube, das ist wie das Gleiche wie, wie die Griechen mit dem Raki-Ding halt. Also irgendein Anis-Schnaps halt wahrscheinlich.
1: Ähm, gibt's hier auch der, das Anis-Zeug. Das, das, bei den Griechen ist das der Uso und hier ist das der Mastika.
0: Oh, genau. Ja, weil ich habe eine bulgarische Bekannte, ja. der mir davon mal erzählt.
1: Ja, ganz fieses Zeug, so in der Regel um die 46 Umdrehung. Aua kannst du Fenster oder 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 Bremsen mitputzen, weiß ich nicht, aber ich trinke sowas auch nicht. Nee, der, der Geruch, das ist mir schon zu viel. Ansonsten sehr beliebt ist hier noch der Rakia. Ja. Das ist, das ist so ein Schnaps, der ist ja, der ist auch mal ganz lecker, aber trinken wir in der Regel auch nicht. Also nur, wenn wir mal irgendwo zu Besuch sind und dann anstoßen müssen, so zur Begrüßung, dann ist so ein Rakia mal okay, ja.
0: Wein haben sie keine in Bulgarien, oder? Weingebiete? Gerade du bist in den Bergen, ist das Nein, oder?
1: Oh, weiß ich gar nicht. Es gibt ein paar Leute, die verarbeiten ihre, ihre Weintrauben, dann aber auch eher zu Schnaps. Ich <lacht> ja. kenne aber auch welche, die machen die machen daraus richtigen Wein, ja. Aber wir sind auch nicht so die Weintrinker.
0: Ich glaube nicht, dass wirklich was Großes ist, bulgarischer Wein. Hört man von den Rumänen viel Glaube ich
1: auch nicht. Das ist mehr
0: ein Ding von den Rumänen. Ja, Rumänien. das kann
1: gut sein. Weiß ich aber hier im Land auch so nicht. Ja. Ähm. Wir, wir trinken auch selber keinen Wein, deswegen wissen wir das nicht. Wir würden ganz gerne Wein trinken, weil er so schick ist, mit so Gläschen und Karaffen und so, aber schmeckt uns nicht.
0: Das Problem kenne ich. Ich bin auch der Idee nicht abgeneigt, ja, ne? aber es schmeckt wohl einfach nicht. Das, ich nee. kann einen Wein nur trinken, nee, wenn er nicht zu so sehr nach Wein schmeckt. Und das ist da das ganze Konzept ja. an, an der Sache sinnlos.
1: Ja, ja. 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 Ist auch nicht unser Fall. Also, <lacht> Bier ist ganz lecker, aber, aber der Wein jetzt. Nee, muss nicht sein.
0: Ja. Aber Bier haben sie immerhin in bulgarien selbst oder?
1: Ja, Bier gibt sehr gute Sorten hier. Ja, es gibt aber auch sehr schlechte Sorten. Sollte man lieber <lacht> die Finger von lassen. Man kriegt aber auch die deutschen Biere, kriegt man aber hier auch. Das ist dann ab und zu, die wir dann mal holen. Oder ähm, belgisches Bier, tschechisches Bier, kriegt man hier jede Menge. Aber so bulgarische Sorten trinke ich eigentlich auch. Ja, ich trinke nur bulgarische Sorten. Ja, die sind toll. Da gibt es schon gute Marken.
0: Naja. Okay. Integrationsfaktor hoher.
1: <lacht> ja, klar. Und die haben Bulgaren haben in der Regel immer zwei Liter Flaschen. Zwei Liter in PET.
0: Ich hasse die Dinger, die haben die Kroaten auch. Die sind schrecklich. Oh.
1: <lacht> ja, ich, ich finde das eigentlich ganz süß, weil du musst nicht ständig laufen oder ganz viele dieser kleinen Flaschen oder Dosen auf den Tisch tun. So hast du ein paar Gläser am Tisch. Ja, aber
0: nach dem ersten Liter schmeckt Also wenn du es alleine oder zu zweit trinkst, bist du einfach zu langsam, bis es abgestanden ist.
1: Alleine ist natürlich so ein Faktor, ne? das, das ist dann nach dem ersten Liter ist es sehr fies, je nachdem wie schnell man jetzt trinkt. Aber mit so ein paar Leuten am Tisch, wenn du dann ein paar Gläschen drumherum stellst und eine Flasche Bier, wo sich dann jeder immer wieder immer wieder bedienen kann, das ist schon ganz gut. Aber du ähm, hast natürlich recht, alleine, da muss man dann schon schneller trinken.
0: <lacht> Trinke mal zwei Liter <lacht> praktisch auf Ex. Guter Plan.
1: <lacht> nee, auf Ex auch nicht zu empfehlen, jetzt gerade bei den hiesigen Temperaturen. Kommt, glaube ich, nicht so gut.
0: Ja, Temperaturen, wie hoch wird es bei euch vielleicht? Jetzt nach der ganzen Hitzewelle-Ding, was war der Höhepunkt
1: Ja, Hitzewelle gab es in Deutschland zu dem Zeitpunkt. Okay, bei euch gar nichts. Hier in Bulgarien hatten wir den ganzen Juli durch immer wieder Regen. Ganz, ganz fürchterlich. Da haben wir immer nach Deutschland rüber geschielt. Aber jetzt mittlerweile so seit ein paar Wochen, so seit drei, vier Wochen ist es hier wieder richtig schön heiß. Noch nicht, noch nicht ganz so heiß wie letztes Jahr. Da war der heißeste Tag, 43 Grad. Wir sind da schon drunter, so Anfang 30, 33, 34 Grad bestimmt, so tagsüber.
0: Okay, aber vorher Exakt, wirklich mal die 40 auch gebrauchen, also das passiert.
1: Ja, das passiert, aber im Moment, aber man muss sich trotzdem das noch den Tag gut einteilen. Also mittags um 12 musst du dann nicht anfangen, Rasen zu mähen oder die Schaufel draußen zu schnappen. Das geht nicht, da kippst du um.
0: Aber in dem Fall bist du ja eh flexibel genug, also das, Und so schlau muss man einfach sein, dass eine Mittagshitze vielleicht nicht die beste Idee ist.
1: Nee, das geht. So in der Mittagszeit, da kann man dann mal an Computer oder Essen vorbereiten. Irgendwas drin. Oder sich in den Pool legen, ist auch toll.
0: Oh, ich habt so einen Pool.
1: Ja, eher so ein Planschbecken, drei Meter Durchmesser, ah, okay. geht ganz gut was rein und so zwischendurch einfach mal zum Abkühlen, ist das ganz nett. Hm.
0: Haben wir sonst irgendwas vergessen?
1: Ich überlege auch gerade, aber ich glaube nicht, ich glaube, wir haben alles.
0: Was wir noch sagen möchten, ist natürlich, dass du, wir haben jetzt ein paar Mal ja schon von den Videos geredet, wo findet man die?
1: Die Videos findet man bei YouTube unter dem Hashtag und weg 2016. Dann gibt es dazu noch eine Seite bei Facebook, selber Hashtag und eine Seite bei Instagram. Und unsere Homepage ist da auch noch irgendwo verlinkt. Ne, die ist überall verlinkt. Wir sind zu finden. Hashtag und weg 2016.
0: Gut. Dann sage ich mal Danke fürs Gespräch.
1: Ja, danke dir. Hat Spaß gemacht.
0: Freut mich. <lacht> Baba.